0: それでは今日は、ペンテクストの日なんですよね。五ご純節といわれる、キリストの焦点の後に、弟子たちが集まっているところに聖霊がだられたという、まあ、教会の誕生日といっても、おかしくない、まあ、そのような、ペンテクストの、記念の礼拝ですけれども、私たちはこの自分の十字架を追うということを引き続き学んでいきたいと思います。マタイの十六の二十四節。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の十字架を追うということを3回学んできましたけれども、今日で4回目ですね。この十字架が意味するところは、無条件の愛。そして、先週から学んでますけれども、癒しの愛ということですね。第一ペトロの2章の24節で、そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に追われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。まあ、ここで生きるためですという言葉は少し心に留めておいていただきたいと思いますね。キリストが死んでくださったのは、私たちが義のために生きるためなんだ。キリストの地獄のゆえに、あなた方は癒されたのですとあります。ですから、生きることと、この癒しっていうものは非常に関係していると思いますね。生きるものとなるために、キリストの打ち傷があり、私たちは癒されたんだ。まあ、先週、このキリストの打ち傷の意味についてご一緒に考えました。十字架は、イエス・キリストに打ち傷を与えたと言えます。でもそれは、肉体や心の傷のように、存在の傷だったということをお話をしました。またやの15の24では、我が神、我が神、どうして私をお見せになったのですかと、ありとあらゆる肉体の痛み、人々の裂すみ、嘲笑い、裏切り、その心の傷にも耐えて、沈黙を保たれたキリストが十字架の上で叫ばれたのは、まさに、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという、父なる神を最も必要としたときに、見捨てられるという痛みこそが存在の傷となったと思います。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのですというこの癒しも、私たちの肉体や私たちの心の癒しということを以上に、まあ、救いのパッケージの中には入ってないということはお話をしましたけれども、でも、もっと根源的な傷がある。それはまさに存在の傷というものです。神に見捨てられたという深い絶望。それは神を信じている、信じてないに関かかわらず、心の深いところで、多くの人々は神頼みと言いますか、拾う神がいてくれる。でもその神から背を向けられたという、そういう一つの絶望というものを、その存在に傷となって多くの人が生きている。まあ私たちが経験する恐れの多くはその存在の傷から生まれてきているんだということも私たちは知るべきですよね。漠然とした恐れ。説明のつかない恐れ。それは私たちの存在というものが傷ついてる。すなわち、神様に見捨てられたというそういう一つの傷。まあもちろん後から言いますけども、神様私たちを見捨てたこと一度もないんですけども。そうとしか思えない出来事や苦しみや悲しみの中で私たちの存在は傷ついていく。精神科医の斎藤学ぶという先生がですね赤ん坊が母親に母乳をあるいはミルクを求めても泣き叫んで訴えても振り向いてもらえない時の絶望を耐え難い寂しさと表現しました本当に赤ん坊がそのような耐え難い寂しさというものを経験しているかどうか私はよくわかりませんがでも自分で自分を養うことができない、食べ物を口に運べない、まあいわゆる全く無力な赤ん坊が、唯一泣くことで母親に訴えてる。でもその訴えが届かない。いくら泣き叫んでも、もう声が枯れるまで泣いても、その口には母乳であったりミルクが運ばれてこないときに、赤ん坊が経験する一つの母親との断絶。それが絶えな方なんだということをこのサイト学ぶという精神科医は語ります。ですからア、まあ、タッチメントといいますか母親との愛着っていうものはですねその傷を癒していくんだということも言われるわけですけどもまあそういうことが母親赤ん坊の中で実際に起こっているかどうかは私はよく分からないですけどもこの存在の傷というものはですねまさにそういうもんなんだろう。本当に頼っていた人。その人との間に感じる、この、断絶です、ね。孤立感。叫んでも泣いても届かない叫び。我が神、我が神、どうして私を見せになったのですかというその叫びはまさに、イエスが初めて父なる神様との間に経験なさった断絶です。三味一体なる神が、その父なる神と断絶を経験したということは、もう私たちの理解をはるかに超えて、どんなに偉大な神学者ですら、その存在の傷の痛みの大きさをおそらく経験しうる人は、いや、ミコイエス以外に、この苦しみを、悲しみを、痛みを味わった方は笑えない。それが身代わりの十字架の死であるわけですよね。この見捨てられるということ。まったく予期しない。まさかまさかこの人がという人から見捨てられる。それも人生で最もその人を必要としたときに背を向けられるというこの拒絶。見捨てられるというこの経験は確実に私たちの存在に深い傷を負わせます。このハンセン病患者の精神的なサポートをされた神谷恵美子さんという方がおられますね。私は彼女の本をよく読みますけれども、まあ、彼女の本の中、著書の中に生きがいについてという本がありますね。彼女は、この、感染病になって感染力が非常に高いそしてその薬がなかった時代ですから今のコロナのように自宅で療養してくださいというわけにいかないですね感染が判明しますと 100% 強制隔離ですね。まあ私はあの、若い頃にその施設に何度もお邪魔した時に、関さんという女性の方がごられましたけれども、彼女はもう少女の時に感染して、そして家族と生き別れになったままですよね。そして家族はどういうことをしたかといいますと、まあその自分の家族からこの病気がこの患者が出たということで非常に差別された。まあコロナでも大変ですよね。コロナなんていうのはもうこれだけ世界中でたくさんの人が感染しててもですね、看護師の子供たちに学校に来るなとかですね、まあ、ちょっと信じられないような差別も浮き彫りになりましたよね。ですからもうそれどころじゃない。ですからもう家族のものはもうその感染した子供がですね、病気で亡くなった。っていうふうに、えー、もう亡くなったことにされる。いないことにされるですね。ですから、生きているのに、ここで元気にしているのに、もう死んだ人、亡くなった人として、まあ、家族と断絶を経験される。まあ、そういう人たちは、多くの方が一度や二度自殺を図ったということを神谷さんはおっしゃってました。そしてそういう方たちの心のケアをしていて、その多くの悲しみや苦しみや葛藤や怒りや、そういったものの一番底に何があるか。それを見つめて彼女が行き着いた答えは生きがいの喪失だったと言います。生きがいの喪失。言い換えれば、自分が生きていていいと肯定してくれるものを失ったという経験です。息を吸っていい。食事を口に運んでいい。生きていてあなたはいいんですよという生きることを肯定してくれるものを全ての人が失っているのが絶望の一番下にそこにあったんだと彼女は言いましたまさに見捨てられることで喪失するのはある意味で生きがいこの生きがいというのはですねまあもう高いものから低いものもでってもう一番トップは使命ですよね。絵に燃えている人。それはもう生きがいがピークの人ですよね。でも生きがいの一番下は生きていていいと生きることを肯定してくれるものすら失って多くの人が自分の命を絶とうとした。そういうことを彼女は書いていますまさにキリストが十字架の上で経験なさったのはそういった十字架の上で我が神、我が神どうして私をお見せになったのですかというその叫びに父なる神が沈黙なさったということはまさに捨てられたという経験見捨てられたという経験生きることを肯定してくるものを失ったという経験です。それがキリストのあの叫びの根底にあったんだろうと思われます。先ほど、私たちにもそのような傷がある。神は私たちをお見せになることはないんですけども、預言者イザヤは59の一節二節でこのように語ります。見よ、主の見てが短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方のトガが,があなた方とあなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪がミカを隠させ聞いてくださらないようにしたのだと言いました。主の見てが短くて救えないのではないと。神様はいかなる人も救えるんだ。その手は短くないんだ。しかし、私たちの罪が神様との間の仕切りとなって、罪が私たちの目に神の御顔を隠させて、聞いてくださらないようにしているのだと言いました。キリストの十字架とはまさにこの神との間の仕切りとなったこの罪を取り除いて、もう一度私たちに顔の神の御顔を見させてくださった。私たちに向かって微笑んでいてくださる、私たちを愛してやまないその神様の御顔を私たちにもう一度見させてくださった。私たちのうめきを、もちろん神様は聞いて,てくださるんだけども、聞いていただかさることを私たちに悟らせるために、その仕切りを取り除くために、キリストは十字架で死んでかさった。しかし私たちは、この神との断絶という罪の中にいたときに、神に捨てられたという、そういう存在の傷を体中に負ってるんではないでしょうか。そして、クリスチャンになっても私たちはこの誘惑の声にさらされている。神はあなたのことを愛していない。あなたのことは関心外だ。ヨハネの15の13に、この学びの中でもたびたび取り上げてますけども、ヨハネの15の13で、人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。この友のために命を捨てるという兄弟愛こそが十字架の愛です。それは親子の愛よりも大きく、夫婦の愛よりも大きいものですね。それは前にも言いましたけれども、それは、そこまでしなくてもいい。友を愛するけど、友のために命を捨てるということは、多くの人は理解できない。いや、そこまでしなくていいだろうという愛。だから聖書は大きな愛だというんです。親がこのために命を捨てることも、夫婦が互いに相手のために多くの犠牲を払うことも、それは大きな愛には変わりないんですけれども、そこには一つの納得できる理由があります。大きな愛だけど、あなたがしたことは理解できると多くの人はその愛を理解しますけれども、でも友のために自分の命を差し出していくときに多くの人はその愛の犠牲に理解を示さない。そこまでしなくていいんじゃないか、まあ。まさにイエス様の十字架とは、神様がそこまでする義務もないのにもかかわらず、十字架で私たちのために死んでくださった愛。だから大きな愛なんだということは話をしました。そしてね、この愛の大きさが、なぜ大きい愛かと言いますと、血のつながりもない、そして、まあ、貸し借りもない、恩義もない、そして義務もないに、もう関かかわらず、友があなたのために身がいいとなって死んでくれたときに、この死は、あなたが生きることを肯定します。友があなたのために命を投げ出して死んでくれたというその死は、おそらく治療のありとあらゆることよりも、あなたを、あなたが生きることを肯定する。キリストの十字架の愛がなぜ大きないかというと、この愛以上に、あなたが生きること、それがどんな状況の中にあったとしても、どういう状態であったとしても、あなたが生きることを肯定する愛は、この十字架の愛に勝るものはありません。第一テサロニケの五の十では、主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていて眠っていて目覚めていても眠っていても主と共に生きるためですキリストが死んでくださったのは私たちが生きるため私たちが生きることを肯定するためなんだと聖書は繰り返し教えますこれが私たちの存在の傷を癒していくんですあなたがどんなに過去失敗をし、過ちをして、私なんてって思うかもしれない。でもそのあなたのために、キリストは惜しまずに、ご自分の命を、あの十字架の上で、生きようと、そう、ダイイングメッセージを残して、この方があなたに代わって死んでくださったとするならば、本当にその十字架の愛を知るならば、もう私たちはね、自己肯定感、自分で自分を肯定する必要もない。その愛があなたの生を、あなたが生きるということを、どんな問題よりも、あなたの失敗よりも、過ちよりも、まさって生きることを肯定してくれるんだということ。その愛に、私たちは癒されていく。癒され続けていく。そして、私たちクリスチャンも、人生における打ち傷があります。私たちもミステライたというその絶望を経験したその傷を負っているものとして、神は私たちの打ち傷を持って他者を癒そうとなさっているということを先週もお話をしましたね。ヘンリー・ナウエンのウンデッ d ヒーラーという本のタイトルはまさに傷ついた癒し人。まあ、こんな矛盾する表現はないと思いますけれども、まさにそれがあの第二ペトロの、キリストの打ち傷によって、第一ペトロの2の24ですね、あなた方は癒されたのですという、この神の癒しの宮沢を表現しているんだろうと思います。はウンデッドヒーラー、傷ついた癒し人は牧師なんだと言いましたけど、私は全てのクリスチャンがそうだと思いますね。神は、私たちの打ち傷を用いて、他者を癒そうとなさっている。聖書も取り上げました、良きサマリア人の例えをですね、今朝もう少し深めたいと思いますけれども、ルカの 10-25 の、26節で、立法の専門家がイエスを試すためにですね先生何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるでしょうかと尋ねますまあ永遠の命というのは彼らにとっては救いの象徴でしたねですからどうしたら救われるんでしょうかとまあ質問したときにイエスは立法に何と書いてありますかあなたをどう読んでいますかと逆に質問なさいました。すると彼らは即答しますね。心を尽くして神を愛することと自分を愛するように隣人を愛することだと答えます。節でイエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ますとおっしゃった。まあ私はあの、この箇所をですね、読むときに、永遠の命をいただくためには、神を愛することと、隣人を自分のように愛することが必要なんだとイエスはおっしゃった。で私たちはね、イエスを信じる信仰によって救われるということが、方や聞かされているわけです。またそう教えられているわけですね。そしてそう信じています。でもここでイエスは、私を信じなさいとはおっしゃらなくて、神を愛し、隣人を愛しなさいとおっしゃった。なぜイエスはその時ね、救い主である私を信じれば永遠の命が受け取れますよとおっしゃらなかったのか。なぜ神を愛し、自分を愛するように、隣人を愛しなさいとおっしゃったのかです、ね。私たちは救いというものをもう少し多面的に受け取る必要がありますね。永遠の命というのは、ただ滅びから救われたという死に支配されない永遠に生きるという命も、そうなんですけど、それは非常に偏ってますね。命というのは長さによって私たちはただ測れない。何サメできたかのか。あ、80歳まで生きたんだったら、それは素晴らしい人生でしたね。10年、10歳で亡くなったあそれは残念ですねというふうに、私たちの命をその長さで語らないのに関わらず、永遠の命を語るときに、私たちは多くの場合、長さでしか語らない。でも、大切なことは中身ですよね。イエスがおっしゃったのはほの、本当にあなた方が永遠の命というものを欲しいならば、まさにそれは神を愛し、隣人を自分のように愛する営みなんだ。それが永遠の命なんだとおっしゃった。そして、あなた方は本当にそういう命を求めているのかというのがイエスのチャレンジですよね。ですから私が小さい頃から聞いてきた福音の定示は、イエス様を信じないと地獄に行く。滅びに至るので、イエス様を信じて永遠の命をいただいて天国に行く。まあそれは間違えていないんだけども、福音の提示としては非常に偏ってますね。ここでイエスがおっしゃったのは、永遠の命とは、神を愛し、隣人を愛していく営みなんだ。だからもうあなたがそれをしてるならば、あなたは永遠の命を持ってる。もうその永遠の命に生かされてるんだ。それが永遠の命の中身ですよね。ですから彼らが求めたのは、そういう命ではなかったと私は思います。そのことをイエスは見抜かれて、それを実行しなさい。すると彼らはカチンと来て、イエスがそれを行っていないとおっしゃったように受け止めて、彼らは言いました。では、私の隣人とは誰のことですかと、まあ、反抗的な態度ですよね。それを実行しなさいっていうふうにあなたがおっしゃるということは私はそれを行ってないっていうふうにおっしゃってるはず、おっしゃってると彼らは感じてではとそうおっしゃるならば私の隣人とは誰のことですかと尋ねたこの質問はクリスチャンにとってとっても大切ですただではという言葉を省かないといけないんですね私たちは私の隣人は誰のことですかと、神に尋ねるということを習慣にしないといけない。どうしてか。それは、私たちの隣人は固定されてないからですね。流動的です。いつも変わります。ですから、隣人の定義は、まあ、先週フレドリックが言いましたけど、半径5キロ。それも、最も家に近い人があなたの隣人だというあの定義は固定されてますね。まあ家を変われば若干変わってきますけどそこに長く住んでいればですねもう両隣のお隣さんが隣人になるわけですからまあ固定されますね。でも私の隣人とは誰でしょうかというこの質問を私たちクリスチャンは絶えず神に問うていくことを通して隣人を固定しない。兄弟愛に生きるということは、この枠を、ね、いつもいつも取っ払っていったら無理ですよね。でも、その都度その都度神に、私の隣人とは誰のことでしょうかというへりだりを持って神に通っていくということを私たちが習慣にするならば、隣人というものは、ある程度は固定してますよ。でも、ある程度流動化していく。それが私たちが兄弟に生きるということを学んでいくというですね。この固定した隣人の範囲を緩めていく。まあ、先週は例外という言葉を使いましたね。例外を認めていくということが私たちにとってとっても大切なんだと思います。それ多くの人は妥協だというか分かんない。でもそうじゃないですね。紙一重ですけども。イエス・キリストのお働きを見ているとですね、立法教師たちは、パリサビスたちは妥協したとしてい怒り、憤りましたよね。でもそれは決して妥協じゃない。ルカの10の30で、いよいよ、サマリア人が登場しますけれども、ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま最初が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビビットもその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていったとあります。まあこのことは先週お話をしましたので、今日はもう繰り返しませんけれども、まあ、その強盗に襲われた人が死んでいたとするならば、彼には触れることはできないというですね。彼らにはその妻子としての務め、レビ人としての務めがありましたので、近寄らないということが、彼らの中では正当化されたわけですよね。ですから、血を流して倒れている人がいるにもかかわらず、反対側を通り過ぎたときに、彼らは何ら心を責められないで、いや、逆に神に喜ばれる、喜ばれることを、まさにそれが神が望んでいることだという一つの誇りを持って反対側を通り過ぎたんじゃないかなと、私はそういうふうに感じますね。でもその後にやってきたサマリア人がですね、ルカの10の33 で、旅の途中、そこに居合わせ、狩りを見てかわいそうに思う。近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。ユダヤ人はサマリア人を見下していましたね。軽蔑していました。ユダヤ人はサマリア人の町に入ることをしませんでした。ですから、まあ、断絶状態にあったと言いますね。交えなかった。それでも一方的にヤ人の方から壁を作ったんですね。ですからこの場で、侍人が倒れているヤ人を見て、隣人と見なさないのは、ユダヤ人がそう見なさなかったから、そう見なしていないから、彼らの方から一方的にカビを作ったからであってですね。ですからもうサマリア人こそが反対側を通り過ぎていくべきでした。いや、彼が見捨てても、見殺しにしても誰もサマリア人を攻めることができなかった。それはユダヤ人が一方的にサマリア人に対してカビを作って断絶し、交流しなかったので、サムラ人が反対側を通り過ぎても見捨てることにはならないですよね。仕方ないんですよ。私たちも一方的にカビを作った人が困っていてもなかなか近づくってことは勇気がいりますね。何かお困りですかと声をかけにくいですよね。だからサムラ人の中に葛藤があったと思いますね。助けを求めてもらえればすぐに近づけたかもわからないのに、いや、あなたは結構ですって、まあ、言われてるわけですからね。もう関かわかないでくださいって。ほっといてくださいって言われてる人に近づいていくっていうのはかなり勇気がいりますけども、ここでね、彼を見て、かわいそうに思ったって。何を見たのかですよね。最初レビビト人が見た光景と彼が見た光景は明らかに違いますね。それはこの後の行動によって現れてきます。私たちが人生を、あるいは人々を見て、まあこの肉眼で見るわけですけれども、でも何をそこに見ているのかによって、その後にも私たちの行動というものは明らかに変わってくる。ですから、日本語では、まあ同じように見たと書いているわけ、書いているわけですけれども、まあ、明らかにこのサマリア人が倒れてる人を見たときに彼の中にこの「かわいそう」という感情が湧き上がってきたでこれはね皆さん「新科学の第3番でも「かわいそう」と書いていて新科学の2017でも「かわいそうに思う」と書いてありますギリシャ語のこの、まあちょっと読みにくいんですけど、スプランクニゾマイという、この言葉は、腹渡を意味する、このスプランクノンという、まあ腹渡を意味する言葉の動詞なんですね。腹渡という名詞ですよね。これを動詞にして訳すことはほとんど不可能です。まあ例えば腹渡するとかね、そんな、日本語ないですからね。脳で考えるとかね。まあ、それちょっと理解できますが腹渡を動詞形にして、動詞にして日本語に訳すとはできないので、かわいそうという言葉に、まあ、かなり、本来の持ってる意味を失うような役になっているのが私はとっても残念だなと思うんですね。まあ、日本語で断腸の思いってありますけど腸がねじれて切れるような思いまあそれに近いでこれはイエス様の感情にしかこの言葉を使われてないんねプラスこの良きサマリア人のこの例えの中で今お見せしましたルカの十の33でそこに居合わせ彼を見てかわいそうに思ったという、その言葉がスプランクに,のにぞまい。腸がねじれるような深い悲しみと私は個人的に訳したいと思うんですけども、強盗に押されている人を見たときに、まあ断腸の思いでもいいです。あるいは腸がねじれるような深い悲しみをこのサマリア人が持ったということは、ちょっとピンとこない。そこまで深い悲しみをあったこともない、見知らぬ、それも普段自分たちを蔑んでいる大人にこの侍人が持ったということはちょっと理解できない。だからこの言葉はイエス様にしか使われてないんですね。一つの箇所はマタイの9の3節あ、9の32、あ、9の36ですね。マタイの9章の36節群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた」というこのかわいそうに思ったというのがスプランク二存・ニゾン前イエス様の蝶がねじれるほどの深い悲しみをイエスは群衆に対してお持ちになった。弟子たちはどうだったでしょうか、ね、おそらく弟子たちは悲しみのかけらも感じてないと思うんでしょうなぜイエス様だけが、ここでね、群衆を見てと書いてます。そしてここではね、具体的にどのようにご覧になったのかが書いてるんですね。羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをと書いてます。別に彼らはこの強盗で襲われた人のように倒れているわけじゃないんですよ。でもイエスの目には、羊飼いのない羊が弱り果てて倒れているようにしか見えなかった。その羊を見て、羊飼いになるキリストは、もうその蝶がねじれるような深い悲しみをお持ちになったということ。あの、例え話の中で100匹の羊がいます。1匹がいなくなった。その時に、この羊飼いは、見つけるまで探し歩かないでしょうかとルカの15の4節で書いてますね。見つけるまで探し歩かないでしょうか。でも弟子たちはそのイエス様のこの例えを聞いてそう思わなかったんですよ。イエスは羊飼いとして失われた羊をご覧になっている。でも弟子たちは失われていない99匹の羊の立場から失われた一匹を見ている。だからこの立場の見方の違いが彼らの内側に何を起こしたのか。イエスの中には、羊飼になるイエスの中には、その失われた一匹の羊のことを思い、夜暗くなっている中で、どんな心細い思いをしながら必死になって自分てる。でも見つからない。え声を出して泣けば、獣の餌になってしまうか分からない。心細い中で不安に心苛いなまれて自分を探そうとしているその羊のことを思えばもう羊飼いのその腸はねじれるような深い悲しみを覚えるわけですよね。まあ私このことをね、ちょっと置き換えてこんなうに考えてみたんです。海外旅行に行って主要な大きな駅のターミナルでもう何千何万人と一緒が行き交う中でね、小さな子供の手を引いて歩いていたときに、ンの中から何かを取り出そうとして一瞬手を離した。その子供の手を離したその瞬間に、人混みに子供が持っていかれて、そしてその姿が見えなくなったときに、おそらく親はパニックになると思いますね。名前読んでも返事がない。そしてその国の言葉も通用しない。まあおそらく大きな声でその子の名前を何度も何度も呼びながら必死になって叫んでる。でも道行く人は我関せずとその母親が自分と子供を叫びながら探し回ってもおそらく誰もどうしたんですかって声もかけることなく生きか,かっている中で、母親は、その子を見つけるまで、今どんな思いをしているのか、どんな恐ろしい怖い思いをしているのか、不安にさいなまれているのか、もうそう思うだけで、その腸はねじれるような深い悲しみの中に落ちていくんだろう。イエス様が私たちを見てくださる時にまさにそういう我が身に起こった出来事としてそのこの不安恐れ悲しみをその身において感じてくださる私たちの神はまさに痛みを知る神悲しみを知る神だからイザヤはイエスのことを悲しみの人であったと書いてます。このルカの10の33でサマリア人が旅の通足に言い合わせ彼を見てかわいそうに思った。スプランクニゾマイ彼の蝶がねじれるような深い悲しみを覚えた。まさにこのサマリア人はイエス・キリストご自身ですよね。そして近づいていって、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家ち切りに乗せて宿に連れて行き、回復しちゃった。ここで彼がね、傷口にオリーブ油とブドウ酒を注いだと書いてます。まさにこれが、キリストが私たちにしてくださった癒しのですよねこのオリーブ油とブドウ酒はまさに傷口に注がれてその傷口をその傷を癒していくものです。でこのこの箇所の解釈としてね、まあ、いくつかの解釈があるんですけども、まあ、旅をする人は、まあ、バンドエイドとか殺菌剤殺菌のそういう消毒剤とか、まあ、そういうものがありませんでしたのでこのオリーブ油とブドウ酒を携帯していたんだというふうに言われています。ですからまあ大きな怪我ではもちろんそれはもう役に立たないかもしれませんけれどもまあ旅の途中ですり傷があったり少し怪我をしたときにまあオリーブを塗ったりまあブドウ臭で殺菌したりするということが言われていますねもちろん彼がしたことはそういうことも含まれますでももう一つの解釈としてはオリーブ油とブドウ臭には共通点がありますねそれはこの二つともオリーブになっていく、あるいはブドウ酒になっていくまでの工程の中で、まあ、オリーブの実であったり、ブドウがですね、強く圧迫されるというですね。あの、ゲッセマルのソネはね、あの、ゲッセマルのその手にはね、ワインプレス。まさに、ワインを作るためにブドウをプレスしていく、押しつぶしていく、圧迫していくという、そういう名前がついている場所ですね。イゲストの園でこうおっしゃいました「私は悲しみあまり死ぬほどだ」「悲しみあまりもう私は押しつぶされて悲しみに押しつぶされてもう死ぬ死ぬほどだ」とおっしゃった皆さんこのサマリア人がオリーブの油とブドウ酒を注いでいったというこの二つはまさに癒しの愛の象徴ですよね。そしてこの癒しの愛はどのようにして作られてくるのか。それはイエス・キリストご自身が深い悲しみに押し潰されることを通して癒しの愛がそこから抽出されたんだということです我が神は神どうして私を店になるんですかというあの、あの悲しみの極みの中であの打ち傷によってこの癒しの愛がオリーブ油あるいはオリーブ油あるいはブドウ酒に象徴される癒しの愛がその工程を通してその過程を通して抽出されたということを私たちは心に留めたいそうやって神はその打ち傷を癒しのためにお持ちになったということ。皆さん、神は私たち一人一人も傷ついた癒し人として、あなたが経験した腸がねじれるような深い悲しみ、もう心が圧迫されて息することすらできなくなるぐらいにその悲しみに押しつぶされたときに神あなたのその魂の中で何をなさったのか。癒しの愛をあなたの中から神は抽出されたんだということ。そしてあなたの手の中にはこの強盗で襲われて血を流して倒れている人のその傷口に注ぐオリーブ油とブドウ臭をもうすでに神は私たち一人一人の手の中にすでに備えて出かさっているんだということを私たちは自覚すべきです。それぞれ分量違うかもわからない。でも今まであなたが生きてきた人生の中で悲しみ、そしてあなたがその悲しみに押し潰されそうになったときに、神はあなたの中で、その皇帝以外には抽出できない癒しの愛をあなたの中にもうすでに預けてくださってる。私はそれを持ってるんです。様々人は、それを、その目的のために、惜しみなく、注いできましたさん皆さんにお伝えしたいことはねイエスが立法の専門家たちにそれを実行しなさいとおっしゃったのはもうそこに癒しの愛が神によって備えられてるからその愛があなたの人生を通して、あなたの人生の悲しみを通して、抽出された癒しの愛を、他の人の傷口に注いできなさいということをイエスはおっしゃった。何も持たない人に実行しなさいなんてことをイエスはおっしゃるはずがない。もうあなた方はすでにその癒しの愛を授かっているんだから。近づいていって、その愛を注いできなさい。皆さん。どうか、あなたの傷に目を止めることをやめて。倒れている人の傷に目を止めることを神様は願っているんじゃないか。傷ついた癒し人。自分が傷ついているのに人を癒していく。そしてねその後神が何をなさるかというと癒された人のその癒しをもってあなた自身も癒されていくということなんです。自分で自分を癒せないんですね。あなたのその傷はあなたを癒すためじゃなくて他者を癒すための傷です。そしてその傷から出る癒しの愛は他者を癒していく。そそししててのことを通してあなた自身が癒されていくということが神のなさる御業です。ですから私たちは、私にはまだ傷があって、まだ心が痛んでいるから、他の人のことなんて私は到底考えられないって、自分の傷を見続けることをどうぞやめてください。キリストの血傷によってあなたが癒されたのだと、あなたの傷のことはイエス様が責任を負ってくださった。その十字架の上で傷ついてくださった。だから今度は私たちが、その自分の傷から目を離して、あなたの手に既に与えられている、そのオリーブとブドウ酒を、その癒しの愛を、傷ついた人に注いでいくことを通して、あなた自身も、その傷も癒されていく。隣人を愛していくということは、そこで血を流して倒れているのかまさに私自身だというその視点を持って自分を愛するように自分だったらどうするのか当然持っているオリーブとブドウ酒を自分の傷に注ぎますよね自分を愛するようにそこで私が倒れていると見るならば私は飛んでいきますよそれが自分を愛するように、唱え人を愛するという聖書の意味なんじゃないでしょうか。私たちは羊飼いのように、羊を見ることはできない。それは、このスプランク・ニーズ・マイという言葉がイエス様だけに使われるということはですね、やっぱりそれは神様にしか持てない感情であって、でも少なくとも私たちは自分をだから愛するように、そこで血を流して倒れているのはまさに自分だと、そう見て、愛を注いでいく、癒しないを注いでいくということを神様、私たちに願っておられるんだということをですね、今日心に留めたいと思いますね。一言祈ります。恵み深い、私たちの天の地の神様。私たちの人生の月世真似。まさに、あの神の御子が、悲しみのあまり死ぬほどだ。あの苦しみが、癒しの愛を生んできました。私たちの人生にも、ゲッセマネの夜があります。一人して、悲しみに打ちひしがれて、生きることを肯定するものを失って、存在の底から、悲しみががきき上がってきたしかし神様あなたはその時にその皇帝じゃなきゃ生まれてこないオリーブの油ブドウ酒許しの愛を私たちの中に生み出してくださった私たちはそのことにまだ気が付いていないのかもしれません。でも神様、あなたの中にその癒しの愛があることを知っておられてい、実行しなさいとおっしゃる。あなたが隣人をどう見るかにかかっている。まさにそこで血を流して倒れているのは自分なんだ。自分を愛するように、隣人を愛すること。主よ私たちにどうぞ教えてくださってそのように隣人を見ることができますように神様今私たちは集まることができない中にいますけれどもある意味ではこの時間、それぞれの場所に使わされているとも言えます。どうか、この苦しみの時をただやり過ごすのではなくて、自分の十字架を見つめ、隣人を愛することの愛を、深める時としてあなたがあがなってくださるように心から祈ります。どうかそれぞれの場所であなたがそれぞれの一人一人を守っていてくださってそのご家族の上にもあなたの祝福と守りがあるように心から祈ります。病と闘っている方々をどうぞ覚えてください。あなたの癒しの見合さがなされますように心から祈りますこの日常の礼拝を感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは皆さん最後に賛美をご一緒に捧げていきたいと思います短く祈りたいいと思います今悲しみに押しつぶされそうになっている人がいるならば神様があなたの中で何をなそうとしているのか。その目を開いてくださるようにどうか悲しみが神様の御顔を隠すことがないようにあなたの中に癒しの愛を神が生み出そうとしておられる。神はあなたをお見捨てになることは決してありません。イエス様が似わりとなってもうすでに見捨てられてくださったからです。この悲しみはやがて癒しになっていきます。そのことをどうか私たちを私たちに悟らせてくださるように短く祈ります。神様どうぞ。悲しみに打ちしがいている方がおられるならば押しつぶされそうになっている方がおられるならばあなたが何をその人の中で成しておられるのかあなたを決して見捨てていない癒しの愛を生み出そうとしておられることをどうか目が開かれて。私たち一人一人が傷ついた癒し人として召されていることに自分の十字架を追うときに私たちはその悲しみと共に生きること悲しみのない人生を願うことは十字架を追うことにはなりませんある意味で悲しみの意味を目的を知りその悲しみを抱えて生きるときにあなたの十字架から癒しの愛が流れていきます神様どうか私たちの目を開いてくださるように一人一人が自分の十字架を追って生きることができますように助けてください。感謝し私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたします。アーメンそれでは皆さん今週の礼拝をこれで終わりたいと思います。今日の繰り返しになりますけれども2時からはユナイテ、えー、コネクテッドが夜の8時からは Zoom、えー、の境界線の学びを予定していますので、えー、関心がある方また興味ある方はぜひお集まりください。えー、それではまた来週お目にかかることはでき,なできませんが、この一週間、神様の守りの中に皆さんが過ごされることを心から祈っています。また来週、私の方は留守にしますけれども、ぜひ祈りに覚えてください。また島田さんの上に、神様の油漱石と祝福が豊かにありますように、恵まれた時になると信じています。それでは皆さん、これで終わりたいと思います。